0: Bem-vindo ao nosso terceiro dia da nossa MT Play Week Os 5 hábitos para mudar o mundo E aí, tá curtindo? Tá gostando? Tá massa? Tá sendo muito legal estar na sua companhia ao longo dessa semana Aprendendo e exercitando juntos De cara já convido você para apertar esse like Tá curtindo? Tá gostando da semana? Aperta o like aqui embaixo O like é a maneira que você paga, gente É tudo de graça aqui para você, é tudo gratuito mas você deixando o seu like, você vai ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas. Aproveita agora, copia o link aqui dessa transmissão, cola lá no grupo da família, no grupo do WhatsApp aí do condomínio, do prédio. Teve gente compartilhando no grupo ali dos moradores e gente assistindo. Tem gente compartilhando no grupo do trabalho. Sensacional! Essa é a oportunidade que você tem de convidar mais pessoas para estarem com a gente. Denis Bravo, tudo bem? Tranquilo, irmão? Eu não sei se vocês notaram, mas olha só o reforço que a gente tem aqui. Tranquilo, mano? Tudo bem? Cara... Me diz o que é esse negócio aqui que você está mexendo aqui, como é que é esse tanto de, de pecinha, o que é isso?
1: São pedais,
0: pedais. É,
1: cada um tem um efeito diferente e a gente tem um deles que grava, então você vai combinando diferentes efeitos, vai gravando isso e vai formando uma música, o que é muito comum na rua que você está sozinho, não tem uma banda, então hum, é muito Show,
0: pesado. show, a gente ouve ali falando, parece que tem um monte de instrumento, é tudo você que faz. Tudo aqui que Mano, faz. Mano, que massa, muito obrigado por estar abençoando a gente essa semana aí, Imagina, obrigado também. mesmo. E por falar e abençoar, esse é o tema de hoje, esse é o terceiro hábito para mudar o mundo. A gente vai estar conversando sobre isso hoje. Tá curtindo? Fez o desafio de ontem? BJ, sobre o que foi ontem? Vou comentar com você agora. Ontem, a gente compartilhou sobre o segundo hábito para mudar o mundo. Já falamos sobre o primeiro, que é interagir. Ontem, falamos sobre o segundo, que é comer. O que seria comer com pessoas? Falamos ontem e eu quero resumir para você agora aqui. Comer envolve... Você frequentar um lugar público, você priorizar pessoas diferentes de você, você colocar esse hábito no seu calendário, ser simples e criar um orçamento. Falamos sobre isso ontem, esses cinco passos para você comer com pessoas. Falamos também sobre o que você pode fazer enquanto você come com alguém. BJ, não sei, o que vou ficar fazendo lá? Falamos, ouça, faça perguntas, compartilhe a sua história, fale de Jesus e anote os aprendizados. Lembrou? Refrescou o tema de ontem? Lembra que a gente deixou um desafio? E aí? várias pessoas cumpriram esse desafio. Tanto de antes de ontem, teve gente na academia que eu comentei, teve gente no supermercado, sim, teve uma pessoa indo lá no supermercado, encontrando ali na porta uma moça pedindo ali ajuda, comida, e ela sentou, conversou, descobriu a história, descobriu que ela estava desempregada e se juntou com os colegas de trabalho para arrumar um emprego para essa pessoa. Gente, que top, que top. Teve gente abençoando o condomínio, teve colegas de trabalho assistindo e se juntando, pra, se mobilizando para abençoar, foi sensacional. E ontem, falando sobre comida, uma galera comeu com outras pessoas. Eu vou publicar lá no nosso Instagram do NT Play Oficial alguma dessas ações para você ver que a galera está levando isso aqui a sério. E hoje vamos falar sobre o terceiro hábito para mudar o mundo, que é abençoar. abençoar. Mas antes, quero te lembrar que ontem a gente esteve em Brasília, é isso aí. Ontem a gente esteve lá em Brasília fazendo o nosso desafio presencialmente e o desafio foi sensacional. A gente deixou um convite para quem chegasse lá levar alguém para comer num restaurante. Já pensou? Massa, né? Vou chamar agora o vídeo para você que chegou aqui agora ver o que aconteceu com esse desafio lá em Brasília. O desafio não acabou não. Ó. Deixei uma cartinha aqui embaixo com algumas instruções de uma atitude que você vai ter que fazer agora que vai te tirar da zona de conforto, mas que vai trazer muito crescimento.
2: Desafio, aceito! <risos> Olá, player Está preparado para comer? Nem parece, mas comer com alguém é algo super pessoal íntimo. Afinal, a gente não convida alguém para almoçar quando nem os conhecemos, né? Mas se esse é o desafio, então vamos lá! Se Jesus conseguiu comer com Judas, que tal se desafiar um pouquinho para conhecer e mudar o mundo de alguém? Eu não sei nem como é que fica, como é que faz isso.
1: Não, isso, isso, isso
2: tá. Conhecer a Brenda, que foi a pessoa que a gente almoçou, foi muito especial. Parece que a gente já se conhecia há anos ali, que a gente conversou de tudo. A gente conversou sobre Deus, sobre relacionamento, falou sobre estudo, falou sobre profissão. Ela contou que está construindo a casa dela. Ela tem um namorado. Ela foi contando um pouquinho da história dela, de onde ela trabalha. E no decorrer da conversa parece até que é alguém que a gente já conhece há um tempo e está só se reencontrando para saber das novidades. Quando me abordaram eu achei que era algum marketing para o restaurante. Né? É uma ótima ideia, mas o intuito que eles, que eles fizeram foi bem melhor. É porque é algo não foi em pró de alguém, foi em pró do, do relacionamento, né? como convívio, como pessoa. Então, eu acredito que eu compartilhei com ele mais coisas que eu compartilhei com pessoas que eu já convivi. Hoje, né? de manhã, a gente foi desafiada a fazer isso uma vez por semana. Não sei se vou conseguir uma vez por semana, mas eu quero essa experiência pelo menos uma vez por mês, porque foi muito especial, muito mesmo.
0: Muito top, né? Você já deve ter percebido que a nossa NT Play Week tem o objetivo de ser prático. O nosso objetivo não é ficar na teoria, é ficar na prática. E você já deve estar sabendo dessa prática e já deve estar participando do nosso estudo, o desafio. A gente criou um desafio no WhatsApp, onde em 7 dias você vai fazer na prática os 5 hábitos para mudar o mundo. Se você já está fazendo, comenta aqui agora, estou fazendo o desafio. Se não, eu quero fazer um convite diferente para você. Copie esse link, o link que está embaixo, novo o desafio e compartilhe esse estudo com seus amigos, com pessoas que você conhece, para que eles também possam fazer esse desafio, vocês possam crescer, se desenvolver juntos. Tá ligado? Entendeu o que eu falei? Estou fazendo já, BJ? Então copie o link Novotempo.com.br ou desafio e compartilha com aquele amigo, com aquela pessoa especial que você sabe que vai gostar desse conteúdo e vamos juntos espalhar esse estudo, esse desafio e criar esse movimento. Nosso objetivo nessa Play Week é criar um movimento. Combinado? Posso contar com você? Hoje vamos falar um pouco sobre o terceiro hábito para mudar o mundo. Qual é o terceiro hábito para mudar o mundo? Falamos sobre interagir, comer e o terceiro hábito é abençoar. Você precisa abençoar pelo menos uma pessoa a cada semana, de maneiras diferentes, com objetivos diferentes. Mas você precisa ser uma benção. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 2, Deus deu um chamado a Abraão, na verdade um mandado a Abraão. Ele disse assim, Abraão, farei de você uma grande nação, abençoarei você, te tornarei famoso e seja uma benção. Deus falou que Abraão ganharia, ele disse, olha Abraão, você vai ganhar muita coisa boa mas você não vai ganhar para guardar, você vai ganhar para repartir. E ele disse para Abraão que ele precisava receber aquilo para dar para outras pessoas, para poder assim chegar e compartilhar aquilo que ele recebia. Nós somos como um rio, não tem como a gente ficar guardando as coisas para nós, não tem como a gente ficar segurando as bênçãos, o que chega para nós, nós precisamos compartilhar. E foi assim que Deus falou com Abraão, Abraão você vai ter muita coisa, mas você vai ter... Para você ter ideia, essa expressão seja uma bênção no hebraico ela está no imperativo, mostrando que abençoar é você ser uma bênção para as pessoas de, de, de forma que é uma ordem. Isso é um mandado, é uma ordem para você. Abraão ele fez isso e eu e você somos chamados a fazer isso também. E eu te pergunto, será que você tem sido uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor? Será que você tem abençoado de verdade, de coração, aquelas pessoas com que você se relaciona? Será que você tem sido uma bênção? E aí você pergunta, tá bom, BJ, o que é abençoar? O que é ser uma benção? Joga essa pergunta para você que está assistindo a gente. Para você, o que era abençoar? Coloca aqui nos comentários, escreve. O que é abençoar para você? O, quê? o que? O que significa abençoar e o que abençoar representa? A palavra abençoar, ela, inclusive na Bíblia, ela vem do hebraico shalom. E esse shalom ele significa paz, harmonia, integridade e prosperidade. Também significa bem-estar, tranquilidade. E essa palavra shalom, ela tem vários objetivos e vários sentidos, porque ela quer dizer que você pode ter isso em tudo na sua vida. Tanto é que quando, quando alguém, é, quando alguém tem, cumprimenta ali um judeu, eles geralmente falam shalom alehem, que significa que a paz esteja com você. A palavra shalom, ela é abençoar. E quando um judeu cumprimenta o outro, ele está dizendo, olha, eu quero que você seja abençoado. E esse querer que seja abençoado envolve toda a bagagem que a palavra Shalom traz. Quando um judeu fala para o outro, olha, Shalom Alehem, ele está dizendo, olha, eu quero que você tenha paz. Mas não apenas paz, eu quero que você tenha harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar e tranquilidade. Shalom representa tudo isso. Quando o um judeu chega e fala, Shalom Alehem, ele está dizendo que você tenha paz que você tenha harmonia, que você tenha integridade, que você tenha bem-estar e tranquilidade. Ou seja, isso envolve saúde total. Eu pesquisei na Wikipédia o que é Shalom e lá disse, Shalom é a palavra hebraica que significa saúde total. Aqui já vem um primeiro ponto sobre bênção que você precisa entender. Abençoar não é apenas sobre dar dinheiro, não é apenas sobre ajudar numa necessidade, é sobre você ajudar em todas as áreas da vida. Física, emocional, espiritual, mental. A gente precisa entender bênção como algo completo, não é só dinheiro, não é só também ah, falar uma coisa, bênção é saúde total, é você se preocupar com a pessoa como um todo. A bênção, além disso, ela também é uma postura constante e ela é um compromisso. Quando um judeu fala para o outro, Shalom Alehem, ele está dizendo, olha, que você seja abençoado, mas ao dizer isso ele está se comprometendo a fazer todo o necessário para que aquela bênção aconteça, ou seja, não é só dizer meu irmão, seja abençoado, não, ele está dizendo, seja abençoado e eu estou aqui para te abençoar, posso te abençoar? Eu estou aqui porque eu quero te ajudar a ter paz, tranquilidade, bem-estar, saúde, a gente precisa entender bênção como isso, como algo que eu faço não apenas para alguém receber algo, mas para ter saúde em todas as áreas da vida, Será que você tem tido essa saúde em todas as áreas da sua vida? Será que você tem se preocupado em ser uma bênção para as pessoas e não apenas ser bênção, mas levar essa bênção, se comprometendo a ser uma bênção e fazer as pessoas serem mais abençoadas? Sabe, galera, a gente precisa disso na nossa vida. A gente precisa disso no nosso coração. A gente precisa não apenas querer abençoar, mas também se comprometer a ser a bênção que as pessoas precisam. Não é só sobre falar que Deus te abençoe. É sobre você ser a benção de Deus para aquela pessoa. Às vezes a gente passa por alguém e fala, ah, que Deus abençoe você. Na verdade, eu fico imaginando Deus do céu olhando e falando, olha, eu quero ser essa benção. Eu quero abençoar ele, mas eu quero abençoar ele através de você. E eu pergunto, será que você tem apenas desejado benção para as pessoas ou será que você tem intencionalmente feito o máximo que está ao seu alcance para levar essa benção? Ser uma benção não é apenas teoria. Ser uma benção é um compromisso prático. Lá em Tiago capítulo 2 verso 14 diz assim, de que adianta dizerem que têm fé se vocês não demonstram por meio de ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se o um irmão ou irmã necessitar de alimento, de roupa e você fala até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhe der alimento. Que ajuda é essa? Como vem a fé por si só, a menos que produza boas obras, é morta. Fé sem ação é o mesmo que morte a gente precisa se comprometer a levar bênção para as pessoas, porque bênção envolve saúde total e bênção é um compromisso. O terceiro ponto para a bênção que eu quero trazer para você é que bênção ela também é para o presente. A bênção não é apenas para o futuro, não é apenas um sonho, um objetivo, algo que você quer lá para frente, a bênção ela é para agora já. Quando um judeu falava isso, falava shalom, ele estava dizendo olha, eu quero que você tenha paz, mas essa paz é agora. A Bíblia diz que lá em Deuteronômio 6,18, que quando você guarda os mandamentos de Deus, você tem posse de boa terra e uma vida boa desde já. Olha que massa. Deus não está dizendo que você não vai ter problema, que você não vai ter dificuldade, não vai ter desafios. Ele está dizendo que quando você recebe a benção de Deus, essa bênção ela começa a ser uma prática na sua vida hoje. Entenda isso. A gente sabe que a bênção completa a gente vai receber apenas quando Jesus voltar mas a bênção já começa agora. Às vezes a gente tem medo de ser confundido com teologia da prosperidade, com pregar que ah, você precisa ter dinheiro, e aí a gente se isola dizendo que achando que nessa terra a gente só vai ter problema. Não! A felicidade verdadeira vai ser consumada em plenitude na eternidade, mas ela já começa agora, através das bênçãos que Deus nos dá e que Deus dá para outras pessoas compartilharem conosco. Bênção é para o presente. Entenda isso. Pare de achar que bênção é só lá para frente, porque a bênção começa hoje. Entendeu o que é bênção? Primeiro, bênção envolve saúde total. Segundo, a bênção já começa sendo um compromisso. E o terceiro, a bênção é para o presente. Vai ser consumada no futuro, mas começa desde já, desde agora. Está curtindo? Gostou? E aí, o que é bênção para você? Se você não escreveu, escreve aqui agora. E se você está com a gente, convido você a... Colocar o botãozinho nesse like, aperta esse joinha aí, isso vai ser muito importante para a gente alcançar mais pessoas e convide mais pessoas para aprender isso que você está aprendendo. Combinado? Beleza? Vou deixar aqui embaixo também o link do nosso desafio. Tem gente pedindo aí, está aqui ó, novotempo.com.br o desafio. Já está fazendo? Convida alguém para fazer para poder ser abençoado também por esse desafio e você poder trocar experiências com essa pessoa. Combinado? Novotempo.com.br o desafio. Vamos lá. BJ, tá? E aí? Qual a importância de abençoar? Para que eu preciso abençoar? Qual a importância disso? Gente, abençoar é um hábito extremamente poderoso para você poder abençoar o mundo. Abençoar, inclusive, para você poder evangelizar. A gente fala muito de evangelismo, de levar a palavra de Deus, de levar Deus para as pessoas, de pregar, só que muitas vezes a gente pensa em evangelismo apenas como falar e se esquece que o maior evangelismo ele vem do fazer. É isso aí. A gente prega demais e a pregação não é ruim, eu sou um pregador, mas muitas vezes a gente prega demais porque a gente faz pouco, falei isso na segunda-feira. Na pregação a gente fala para conquistar, na bênção nós conquistamos para falar. Pegou essa ideia? Anota isso aí, você que está anotando na mão e você que está colocando aí nos comentários. Na pregação falamos para conquistar, na bênção conquisto para falar. Quando eu prego, eu estou falando para poder conquistar o coração da pessoa, para que ela aprenda e entregue o coração a Jesus. Isso também é um caminho. Agora, quando eu me proponho abençoar alguém, eu conquisto primeiro o coração da pessoa através de uma bênção, de uma ajuda, sanando uma necessidade. E isso abre o coração dela para que eu possa falar. E nesse caso, o falar tem muito mais poder. Na pregação, eu falo para conquistar. Na bênção, eu conquisto para poder falar. E aí nosso evangelismo se torna muito mais poderoso. Abençoar as pessoas diariamente é uma forma muito poderosa para você encontrar oportunidades para falar de Jesus, especialmente para pessoas que não querem ouvir. Você tem um parente seu que você queria falar de Jesus, mas a pessoa não consegue, não entende, não, não quer nem saber? Pare de falar. Pare de falar e comece a ser uma bênção. Seja o melhor parente que essa pessoa tem. Seja o melhor amigo, seja o melhor primo, o melhor filho. Seja uma bênção para essa pessoa que o seu exemplo vai tocar o coração dela mais cedo ou mais tarde para ela ouvir o que você tem para falar. O problema é que a gente fala demais e muitas vezes a gente fala sem fazer. Aí a pessoa ouve o nosso discurso e vê as nossas ações. Tem um ditado que diz, olha, as suas ações falam muito mais alto que as suas palavras. E muitas vezes a gente tem falado demais porque a gente faz pouco. Por isso, não apenas pregue. Mas seja uma benção. Mais do que ir atrás das pessoas. Abençoe as pessoas para que você possa atraí-las até você. Lá na Austrália tem uma curiosidade muito interessante. Na Austrália, é, eles têm um deserto chamado Outback. Lá no Outback, é, no deserto australiano, eles não conseguem fazer cerca para proteger os animais, especialmente a criação de carne bovina que eles têm ali e tal, enfim. É muito grande, o deserto é muito grande e os donos de propriedade eles não conseguem cercar, é muito caro cercar para os animais não fugirem. E aí o que, que acontece? Eles criaram uma outra estratégia para que os animais não fugissem das propriedades. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a criar poços nos lugares onde eles gostariam que os animais ficassem. Ao invés de criar cerca delimitando e impedindo os animais de se afastarem, eles criaram poços de água para que os animais ficassem ali perto e foi isso que aconteceu. O animal ele fica perto do poço porque ele quer ter água, ele quer estar ali, ele quer ter acesso à água e nenhum animal fugiu. Nenhum animal foge porque ele sabe que se ele fugir ele vai morrer de sede. Isso deixa uma lição muito forte para nós. Mais do que construir cercas, nós precisamos construir poços mais do que se limitar, fechar e falar para as pessoas não sai daqui, ah, é aqui, vem para cá até mesmo na igreja, a gente quer criar cercas entre nós para o mundo para os jovens não saírem da igreja então não vamos proibir isso, proibir daquilo, faz isso, faz aquilo claro irmãos, eu entendo que a gente precisa realmente se proteger de muitas coisas mas muitas vezes a gente se protege com cercas porque nós não temos poços mais do que dizer não faça isso ensine e fale, faça aquilo mais do que criar cercas, como cristãos, nós precisamos criar poços, porque aí as pessoas vão querer estar perto de nós, porque elas sabem que ali tem vida, e ela não vai querer fugir, não porque não tem uma cerca, mas porque ela sabe que perto de um filho de Cristo, perto de um pequeno Cristo que é um cristão, ela vai ter bênçãos, vai ter vida e vai ter salvação, porque ela sabe que essa pessoa vai ser uma bênção para ela. Sabe, a gente precisa entender isso, a gente precisa viver mais disso. A gente precisa ser uma benção para as pessoas. E com a nossa benção a gente vai ter abertura para poder evangelizar. Tem um autor que eu gosto muito chamado David Ferguson. Ele fez uma tese doutoral onde ele descobriu o seguinte. Ele quis descobrir sobre a eficiência de abençoar e evangelizar. Então ele fez o seguinte. Ele pegou um grupo de missionários e levou lá para a Tailândia. Lá na Tailândia, ele pegou os missionários e colocou em dois bairros semelhantes. E nesses bairros ele criou uma estratégia, falou assim, olha, vocês vão fazer o um evangelismo aqui. Do mesmo jeito, com as mesmas pessoas e com missionários muito semelhantes. Só que ele falou o seguinte, ó, nesse bairro, a missão de vocês é evangelizar. Vocês têm que evangelizar esse bairro, vocês vão ter um ano para isso. Evangeliza, prega, evangelize. Para o outro grupo, ele falou, olha, a missão de vocês é abençoar esse bairro. Abençoe, seja uma bênção para eles, cuide deles, resolva as necessidades, enfim. A missão de vocês é abençoar. Um era evangelizar, outro era abençoar. Meses depois, se eu não me engano um ano, um ano e meio depois ele voltou. E sabe qual foi o resultado? As pessoas que evangelizaram tiveram um batismo. Já foi sensacional. Uau, ótimo. As pessoas que se propuseram a abençoar tiveram mais, se eu não me engano, de 200 batismos. Elas tiveram mais de 50 vezes mais eficiência. Porque eles abençoaram. E o abençoar se torna e se converte automaticamente no evangelizar. Será que a sua igreja ela tem se preocupado em abençoar as pessoas? Será que o bairro onde a sua igreja está é melhor porque a sua igreja está lá? Se a sua igreja sumisse do seu bairro, será que eles iam sentir falta dela? Ou eles iam soltar fogo de artifício porque finalmente aqueles carros que param na frente da garagem foram embora? A gente não precisa pensar mais nisso. A igreja não está ali, a gente não fala naquele lugar só para... Não, a gente está ali para abençoar o bairro. A igreja é uma embaixada de Cristo naquele bairro. E aquele bairro precisa ser melhor porque a igreja está lá. Você precisa uma, ser uma benção onde quer que você esteja E é para isso que Deus te chamou E se você quiser revolucionar o seu evangelismo Entenda que o evangelismo mais poderoso é abençoar Quando você abençoa, você abre o coração Você abre a alma da pessoa E aí o evangelismo se torna muito mais fácil Porque a pessoa vai vir e fala Por que, que você está fazendo isso? E o evangelismo vai parar de ser um discurso E vai se tornar uma resposta E aí, meu irmão, <risos> é muito mais poderoso Abençoe pessoas, porque isso é muito eficiente para você pregar o evangelho, inclusive para você evangelizar. Abençoar é extremamente poderoso. Sabe, você precisa entender também que a gente é chamado a ter oportunidades para abençoar. Existem momentos na vida onde as pessoas estão muito abertas para abenço serem abençoadas. Talvez você já viu pessoas que não gostam de ser ajudadas, ou muita gente até pergunta, Bj, mas como eu vou chegar e ajudar alguém se a pessoa não quiser aceitar? E se a pessoa falar, meu, sai pra lá, não quero te ouvir. E aí? E se? Quero dar uma dica pra você muito especial. Geralmente a bênção, ela é mais sentida quando a pessoa está num momento de necessidade. Entendeu o que eu tô dizendo? Geralmente, fique atento às necessidades das pessoas, porque elas vão dar pistas de como você pode abençoar aquela pessoa. Não é sobre o que você quer dar, mas é sobre o que a pessoa quer e precisa receber. Então fique atento para você abençoar de maneira positiva. Tem uma escala de um autor americano muito interessante que ele criou uma escala de estresse. Nessa escala de estresse, esse autor ele descobriu que existem situações onde as pessoas ficam extremamente estressadas. E ele pontuou o estresse das pessoas de 0 a 100, mostrando que existem momentos da vida em que a pessoa está muito estressada, muito difíceis, onde o estresse está muito alto e momentos onde o estresse dela está baixo. Por exemplo, o maior estresse que alguém pode passar no cálculo dele é quando perde um cônjuge, perde um marido, uma esposa. Quando isso acontece, ele chega em estágio nível 100. Ó, acima de 50 já está muito alto. Quando a pessoa passa por um divórcio, ela está no, 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 no número 73 dessa escala, já é muito alto. Quando a pessoa... Se casa. Olha que curioso. O casamento é um momento bonito, bom, mas é um momento que gera um estresse por uma reorganização. O casamento, na escala aqui de estresse, que se com, eu converti aqui numa escala de interesse, ela é 50, ou seja, é quase muito alto. O momento que a pessoa se casa, ela está muito. É um momento estressante. Nos momentos que a pessoa está mais estressada, são os momentos em que ela está aberta, porque ela está com necessidades, ela está com desafios, e se você ajudá-la nesse momento. Isso vai ser muito, muito poderoso. Eu vou deixar inclusive essa listinha lá no Instagram do NTPlay, Play, arroba NT Oficial, se você não segue a gente, segue lá. Vou deixar a lista completa para você ver. Por exemplo, quando a pessoa se aposenta, é um nível de estresse número 45, que ela pensa, nossa, eu tenho que me organizar tal, 45, ou seja, ela está no momento interessante para a receptividade espiritual dela. Um momento legal para você chegar, ser uma bênção, abençoar e ajudá-la. Quando a pessoa está grávida, número 40, aqui, olha, já é um ponto alto, ela está no momento que ela está tá sensível. Quando a pessoa se muda de residência, geralmente é 20, então ela está num momento moderado. Geralmente as mudanças e desafios que alguém passa fazem com que ela se torne mais aberta para receber uma bênção e, consequentemente, receber Jesus no coração dela. Tem várias outras situações, como por exemplo, quando a pessoa tem um filho, Gente, é um momento muito especial que você pode abençoar e você pode alcançar quando a pessoa está sozinha, quando a pessoa está lutando contra o vício, enfim. Quanto maior o problema, maior a abertura da pessoa para ser abençoada e assim poder uh, se abrir para a bênção que você quer dar para ela. Então, entenda, os problemas são oportunidades. Quando você vê alguém com alguma dificuldade, pense, Deus, como eu posso abençoar essa pessoa e como eu posso ajudá-la nesse momento? Tá bom? Fique atento para isso. BJ, tá, mas é tudo lindo, é tudo ótimo, sempre que eu abençoar alguém vai me receber, vai me ajudar, vai, vai ficar feliz comigo? Não, não é assim. E eu quero deixar três cuidados aqui. Você quer abençoar? Três cuidados que você precisa ter. Primeiro, seja sincero. Você precisa ser sincero porque você não está abençoando alguém simplesmente para ele ir para a igreja. Muitas vezes a gente é egoísta, a gente quer abençoar só para a pessoa ir para a igreja para eu ganhar uma esteira, estrela para eu ir no céu, porque para ir para o céu tem que ter estrela. Eu fiz isso, alguém me falou quando era adolescente, que só entra no céu se tiver estrela na coroa. E cada estrela representa uma pessoa que você leva para Cristo. Eu não tinha levado ninguém para Cristo até os meus 16 anos. E eu falei, gente, eu preciso dar um estudo ir para alguém, para eu ter uma coroa, uma estrela para eu poder entrar no céu. Que egoísmo da minha parte. Ficava imaginando: imagina os pastores evangelistas cheios de estrela, aquela coroa caindo para o lado de tanta estrela. Eu falava, Deus, me dá só uma deles. Pai, se eu morrer antes de eu converter alguém, gente. Isso é apenas uma ilustração para o que vai ter no céu, mas não seja egoísta. Abençoe a pessoa porque você não consegue agir diferente. Não é para a pessoa vir e se batizar, claro, a gente precisa ser intencional, a gente precisa se preocupar lá no final, sim, mas a bênção, ela envolve o evangelismo. E nem sempre o evangelismo envolve a bênção. Se você quer abençoar alguém de verdade, você não vai apenas chegar e você vai ajudar com comida, com as necessidades dela, mas você sabe que a maior necessidade das pessoas é Jesus no coração. E você não vai parar aí, um momento mais cedo ou mais tarde, você vai falar de Jesus, você vai contagiar aquela pessoa com Jesus. Mas não faça isso por interesse. Muitas vezes a gente quer ajudar para a pessoa vir para a igreja. Ó, toma aqui, ó, te ajudo, mas ó, vai na igreja, hein? Ó, quer uma cesta básica? Ó, pega lá na igreja, ó, mas antes de pegar, você tem que assistir, fazer um estudo e não sei o que, não sei o que. E aí, gostou? Vai aceitar Jesus? A gente precisa ajudar com intencionalidade, mas com sinceridade. Tem um, heró um herói nacional lá da África, um herói do Lênia, chamado Jomo Keiata. Ele disse uma frase que machucou muito o meu coração. Ele disse assim, ó. Quando os missionários chegaram aqui na África, os africanos tinham terra e os missionários tinham a Bíblia. Eles nos ensinaram a olhar de olhos fechados. E quando nós abrimos, nós estávamos com a Bíblia e eles estavam com as nossas terras. Muito forte isso. Ao longo da história da humanidade, muitas pessoas já usaram a Bíblia, a palavra de Deus para tentar justificar algumas coisas. E muitas vezes a gente pode não estar sendo sincero com as pessoas que a gente quer alcançar. Abençoe com sinceridade. Segundo ponto, esteja atento às necessidades. Falei um pouco disso agora. Ellen White comenta sobre o método de Cristo. O método de Cristo começa com misturar, se misture com as pessoas para você descobrir as necessidades. Depois disso, sane essas necessidades, resolva essas necessidades, ajude a pessoa a resolver aquilo. Com isso você vai ganhar a confiança dela e aí você vai poder falar de Jesus e vai poder chamá-la para seguir. Fique atento às necessidades das pessoas. Como? Através da misturação. Estando, se envolvendo e convivendo. Terceiro cuidado que você deve ter. Entenda que não existe garantia de que a pessoa vai ajudar a sua ajuda, vai a, a, aceitar a sua ajuda. Esteja pronto para você ser rejeitado, mal interpretado e talvez até perseguido. É isso aí mesmo. Pense em Jesus, a pessoa que mais quis abençoar. Muitas pessoas o receberam, mas muitas pessoas o perseguiram também. Se você for perseguido por querer o bem de alguém, celebre, comemore, porque você está tendo o privilégio de compartilhar da missão de Cristo Jesus. Entenda que essa missão você não está fazendo para a pessoa, você está fazendo por Deus. Sabe quando você tem um amigo que tem um filho e você cuida daquele filho com todo carinho, por amor ao amigo que você tem? Você pode ter um relacionamento com, de amizade de anos, você conhece a criança, tem seis meses, mas você tem uma consideração gigante por ela, por quê? Porque você tem uma consideração enorme pelo pai daquela criança. Quando você for abençoar alguém, pense nisso. Você não está abençoando a pessoa como um fim, você está abençoando ela por amor ao pai dela. Por amor a Deus. Assim sendo, se a pessoa a, a, a aceitar, ótimo, top. Se ela rejeitar, que pena. Mas você ainda continua com a sua amizade com o Pai. Não foque muito as suas esperanças no que as pessoas podem te dar ou, ou até mesmo nas expectativas que você tem sobre elas. Tem expectativa sobre Deus, mas sobre as pessoas, simplesmente abençoe. Algumas vão aceitar e outras talvez não. Mas fique em paz. Você não está fazendo isso só por elas. está fazendo pelas pessoas que você quer abençoar, ok? Gostei, BJ? Legal, curti, massa. E aí, tá gostando desse estudo? O que você mais gostou de aprender sobre bênção? O que você mais gostou de aprender sobre abençoar? Coloca aqui nos comentários. O que você gostou? Ah, curti que bênção é um compromisso. Beleza, escreve aqui. BJ, aprendi que bênção ela é para o presente. Escreve aí nos comentários. BJ, aprendi que bênção não é só dar dinheiro, é saúde total. É cuidar da pessoa em todos os aspectos da vida. Top. Escreve aí nos comentários para você. O que Benção representa e o que você mais gostou de aprender até aqui agora sobre Benção. Combinado? Ok? Beleza? É o seguinte. É, um outro recado para você é que a gente está, inclusive, com o nosso desafio. Você que já está participando. BJ, o que, que é isso? A gente criou um desafio no WhatsApp onde durante sete dias nós vamos ajudar você a viver os cinco hábitos, com dicas que eu não dou aqui, só dou lá, e também com mensagens que eu vou mandando para ajudar você a cumprir o desafio. Se você quer viver os desafios que eu estou dando aqui, entra lá, novotempo.com barra o desafio. tempo.com barra o desafio, você vai curtir muito. PJ, já estou fazendo. E aí? Convida alguém para fazer com você. Copia esse link, manda para um amigo, fala, Ei, vamos fazer um desafio juntos? Vai ser muito melhor, porque inclusive você vai ter papo, você vai desenvolver um relacionamento com quem está fazendo o desafio com você. Combinado? Beleza? Tudo certo? Vamos seguir. O um último elemento que eu quero falar aqui hoje é sobre como você pode abençoar. BJ, tá, entendi. Benção é importante, entendi por que eu preciso abençoar. Agora eu quero que você me ajude a entender como eu posso abençoar alguém. Eu vou falar isso para você agora. Tem um livro de um escritor americano chamado Gary Chapman, que eu acho muito legal. O nome desse livro é As Cinco Linguagens de Deus. Na verdade, As Cinco Linguagens de Deus foi o tema da nossa última semana de oração. Esse livro se chama As Cinco Linguagens do Amor. Ele categorizou o amor e, e, e a expressão de amor de cinco maneiras, em cinco linguagens. Você deve conhecer. Quem conhece esse livro? Coloca assim aqui nos comentários. As linguagens do amor que ele categorizou são palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, presentes e o toque físico. Ele descobriu que existem cinco maneiras através das quais você dá amor e você recebe. Por exemplo, lá em casa eu gosto muito de uh, tempo de qualidade. Essa é a linguagem do amor que eu gosto de passar. Só que às vezes não é a linguagem do amor da Dani. Às vezes a Dani gosta de palavras de afirmação. Então eu preciso entender quais são as linguagens do amor que a pessoa tem e que eu tenho. Tem pessoas que gostam mais de receber presente, não curte muito passar tempo. Não, ah, poxa, quando eu recebo um presente eu me sinto amado. Você precisa se conhecer e eu recomendo muito a leitura desse livro, As Cinco Linguagens do Amor. As Cinco Linguagens do Amor ela também pode ser aplicada à bênção, a você abençoar as pessoas, porque essas cinco linguagens que você tem aqui, elas também são ferramentas para você ajudar e abençoar alguém. Elas dão dicas de como você ser uma bênção. Quer ver só? Vou passar uma delas aqui rapidinho. Eu vou mandar por completo isso lá para a galera que está no grupo do WhatsApp e a gente vai postar no nosso Instagram também, beleza? Estou prometendo um monte de coisa hoje no Instagram, né? A equipe aqui vai me matar, mas tudo bem. Meu J, alguns exemplos de cinco linguagens do amor. Primeiro, palavras de afirmação. Você pode falar para as pessoas coisas positivas. São pessoas que gostam de ouvir elogios, palavras positivas. Fale palavras positivas para as pessoas. A própria palavra abençoar, ela vem ali do latim benedicto, que significa bem dito, ou seja, você falar bem da pessoa é abençoar. Então fale bem, fale elogio para as pessoas. Em Provérbios 28, 18-21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A sua língua pode levar morte quando você critica, mas pode levar vida quando você elogia. Abençoar pode ser feito através de palavras de afirmação. Deixe um recadinho para a pessoa que trabalha com você. Mande um e-mail para alguém que você considera. Manda lá no WhatsApp propõe se a todos os dias você fazer um elogio e reconhecer o valor que alguém tem. Quando alguém morre, todo mundo se reúne geralmente para falar o quanto aquela pessoa era especial. Por que a gente não faz isso em vida? Tenha esse hábito de diariamente reconhecer o valor das pessoas dizendo palavras de afirmação. Escreva uma mensagem, escreva uma cartinha, enfim. Tem um escritor chamado Mark Tal em que ele disse um bom elogio pode me manter vivo durante seis meses. Olha que massa. Um bom elogio pode levar a vida para alguém durante meses. E você é convidado aqui a usar as palavras de afirmação para elogiar. Fale bem para a pessoa, seja de maneira direta, falando dela, seja até de maneira indireta. Como assim, meu Jota? Fale bem da pessoa para outras pessoas. Você gosta de alguém? Fala para as pessoas que você trabalha, que você admira aquela pessoa, o potencial que ela tem, o quanto ela é especial. Olha que massa. Isso vai fazer as outras pessoas valorizarem mais essa pessoa e também, mais cedo ou mais tarde, vai chegar nela como um elogio dobrado. Valorize as pessoas através das palavras de afirmação. Um segundo ponto interessante, e aqui alguns exemplos. Você pode falar, gosto muito de você, obrigado por isso, você me inspira a isso. Eu vou deixar uma lixinha completa lá, lá no nosso Instagram. O segundo ponto e a segunda linguagem que você pode usar é atos de serviço. Você precisa ajudar a pessoa a resolver alguma necessidade que ela tenha na vida dela. Por exemplo, você pode servir e você pode uh, fortalecê-la em algo que ela, que ela talvez não é forte. Você pode pensar em algo que ela esteja precisando, você pode fazer uma doação pra, de algo que ela esteja necessitando. Você pode ajudá-la oferecendo uma carona, apoiando um amigo que está fazendo uma mudança. Você pode oferecer itens de higiene pessoal para alguma pessoa carente. Você pode deixar bilhetes ali bondosos no, na caixa de correio dos vizinhos, pequenas gentilezas no dia a dia. Enfim, atos de serviço geralmente começam com necessidades. É você servir a pessoa sanando alguma necessidade que ela possua. Terceira linguagem do amor que você pode usar para abençoar é presentes. Presentei as pessoas. Ah, BJ, não tem dinheiro. Gente, presente pode ser algo simples, pode ser algo que você faz, pode ser uma flor que você pega. As crianças elas têm muito, muito essa linguagem. Eu saio com a Catarina para passear, ela sempre quer pegar uma flor para levar para a mamãe. Criança tem essa sensibilidade. Você pode fazer isso também quando adulto, pegando uma flor, um chocolate vai pegar água, leva uma água para o colega de trabalho. Presentei com coisas pequenas ou com coisas grandes também. Você pode reconhecer, dar um doce, dar um porta-retrato. Um presente legal para amiga é um porta-retrato com a foto de vocês, isso vai celebrar a amizade de vocês. Você pode dar um vale-presente para a pessoa comprar alguma coisa. Você pode enviar comida, delivery para a pessoa um dia à noite, manda uma comida para ela, coloca o endereço dela e manda uma comida para fazer uma surpresa, enfim. Presentei. O presente é uma linguagem do amor muito, muito poderosa. Quarta linguagem do amor é tempo de qualidade, é você gastar tempo com as pessoas. Quando você estiver com alguém, olhe nos olhos dessa pessoa, escute o que ela tem para dizer, abra o seu coração lá de verdade, para que você entenda e receba o que ela tem para trazer para você ali. Não interrompe enquanto ela fala, escute, escute, dedique tempo de qualidade para as pessoas. E o quinto e, último, e a última linguagem do amor que você pode usar para abençoar é através do toque físico. Como assim, BJ? Toque físico? Sim! A gente, claro, varia de cultura para cultura, mas você pode cumprimentar, você pode dar um abraço, você pode apertar na mão das pessoas, você pode ser caloroso com as pessoas. O toque físico é muito importante também, claro, precisa respeitar, a gente precisa respeitar, às vezes, especialmente pessoas do sexo oposto, mas não limite, sabe? Seja carinhoso com as pessoas, expresse esse carinho através de um aperto de mão, através de atividades que vocês podem fazer juntos, oferecendo o seu ombro amigo quando a pessoa precisar chorar, enfim... Seja uma bênção através das cinco linguagens do amor, e isso vai com certeza ajudar e abençoar muitas pessoas. eu gostei, curti, aprendi, quero ser uma bênção. Como é que esse negócio funciona e como é que isso acontece? Eu quero dar um exemplo para vocês aqui de uma história muito legal que aconteceu quando a gente se propõe a abençoar pessoas. Eu quero chamar um amigo aqui que eu trouxe para apresentar para vocês. Alguns conhecem, quem me segue lá no Instagram, ali, você já deve ter ouvido falar nesse cara. Mas é uma pessoa muito especial que eu tenho muito carinho por ele. E eu queria convidar, inclusive ele veio com a bicicleta dele aqui hoje, que é o meu amigo Reginaldo. O Reginaldo foi um cara que eu conheci um dia enquanto eu estava caminhando ali, é, passando de bicicleta perto de onde eu moro. E eu vi ali um rapaz com uma bicicleta com um pneu furado fazendo um vídeo. Eu falei, rapaz, mas o que está que acontecendo ali? Parei para conversar e ganhei de presente esse meu amigo. Chega aqui Reginaldo. O Reginaldo veio, trouxe a bicicleta dele aqui para o nosso estúdio. Chega aqui. Quero comentar um pouquinho, compartilhar com vocês a história desse meu amigo Reginaldo. Reginaldo, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Um prazer ter você, ter a sua companhia. Tudo bem, meu irmão? Prazer, meu. Cara, você pedalou aqui hoje para chegar aqui, pegou até chuva, mas eu te agradeço do fundo do meu coração porque você está aqui hoje, porque eu quero que as pessoas percebam o quanto é importante a gente às vezes parar, a gente ouvir e a gente se relacionar. Reginaldo, me conta um pouquinho, o que, que você faz? Qual é o seu trabalho, onde você mora e qual é a sua atividade hoje?
3: Primeiro, meu nome é Reginaldo, mais conhecido como Ajuda Eu. Sou catador de reciclagem na cidade de Jacareí e eu amo fazer esse trabalho. Passo de ruas em ruas, é, vilas e vou catando as minhas reciclagens. E muitas pessoas me conhecem como o Ajuda Eu, porque eu gosto de cantar e eu falo, olha o Ajuda Eu aí.
0: Onde você vai passando, você vai gritando, né? Isso. Ó, ele tem uma bicicleta aqui, não sei se aqui dá para mostrar, mas a bicicleta que ele usa para catar as reciclares ali no dia a dia. Ele colocou, inclusive, um som aqui na bicicleta. Você chega mais perto aqui, Ginaldo. Isso aqui tudo você fez com coisa que você achou no lixo. Isso. A maioria aqui eu achei no lixo. As
3: baterias eu achei no lixo. Esse som aqui estava no lixo. E eu consegui arrumar. Um amigo meu que trabalha com... É, rádio, ele montou ali, ele me ajudou e essas caixinhas também eu achei no lixo, tudo aqui é tudo achado tudo no lixo.
0: lixo. E, e o legal gente é que o Reginaldo ele anda e, e onde ele vai ele liga louvores e ele leva Jesus para as pessoas através Verdade. disso. Reginaldo, ó, foi muito especial e eu queria destacar isso aqui porque aquele dia que a gente conversou você foi uma benção para mim, já falei isso para você outras vezes. Mas eu fiquei com receio ali de parar da gente trocar uma ideia, da gente eu Falei, cara, e se ele achar eu estranho, eu doido? Eu tava a gente estudando e preparando esses temas, estudando inclusive sobre isso. E aí eu passei sobre, pelo Reginaldo e, e veio algo na minha cabeça, meu, conversa com ele. Aí eu pensei, meu, mas estou correndo, tenho que fazer outras coisas, estou atrasado e tal. Mas eu falei, meu, não estou estudando esse negócio de se relacionar, vou lá conversar com ele. E ali no nosso papo ganhei um amigo, ganhei um irmão, depois estive visitando você, né Reginaldo? A gente pôde se ajudar, a gente tem crescido junto e cara, eu tenho aprendido muito com você. O Reginaldo, gente, ele trabalha também como barbeiro. E um dia visitando o Reginaldo, a gente juntos ali, eu, eu, eu fiz uns videozinhos com você, não foi? E esses videozinhos eles começaram a viralizar. O que aconteceu depois disso, Reginaldo? Então depois que você
3: foi lá na minha casa, né, eu tinha um vídeo que eu tinha já postado no meu canal no YouTube, até então muita gente não tinha conhecido ainda. E aí você foi lá, mostrei para você, você rápido sacou, fez ali uma, uma, uma pequena edição e ficou muito bom e viralizou. É tanto que hoje sou conhecido é, esse Brasilzão aí, muitos barbeiros me aceitou, está me seguindo lá no, no Instagram, foi fenomenal.
0: Que massa.
3: Conheci até o barbeiro do Neymar,
0: o Narico. O na... Gente, olha que massa. Quando a, a gente estava lá na casa dele, eu falei, vou fazer uma visita. E, Reginaldo, eu tava para fazer uma visita para você há muito tempo. Só que eu falei, cara, não, não vou conseguir. Um dia você falou, BJ, cara, vem aqui. Meu filho é, gosta mas... muito de leite com chocolate. Eu comprei um leite com chocolate, deixei no carro mais de semana. Porque eu tava correria. Sim. E olha só, sem tempo para isso aqui, para a gente se relacionar. Eu lembro que um dia conversando com o um cara, ele falou sobre a importância de priorizar pessoas e me veio você na cabeça eu falei, cara, eu preciso visitar o Reginaldo aí quando eu te visitei, foi algo muito especial porque eu falei, Deus, que eu leve bênção pro Reginaldo nesse dia, e aí quando eu cheguei lá a gente começou a mexer no Instagram e eu descobri que o que o Reginaldo, talvez precisava naquele momento era aprender a postar um vídeo no Instagram e a gente ficou mais de hora depois eu tive que ir embora, eu falei, gente, mas eu nem abri a Bíblia com o Reginaldo, eu nem, sabe a gente orou ali é no final, mas eu fiquei mexendo no Instagram mas era aquilo que Parece que você estava precisando e o que eu devia fazer é aquilo mexer no Instagram, ajudar você a postar vídeo. E no fim isso se tornou uma grande bênção para você e para outras pessoas, né gente? Na
3: verdade, é o que eu estava precisando mesmo, porque eu não sabia mexer. Então você arrumou tudo lá e para quem tinha 8, 20 seguidores, hoje estou chegando em 1.500, ô oh, glória, ô oh, glória.
0: Deus é fiel. E gente, o, o barbeiro do Neymar, o barbeiro que vai no Ratinho lá, o... o... Daniel tubarão, tubarão é. barba branca Gente, oh. os barbeiros começaram a ver esse vídeo E se mobilizaram para ajudar o Reginaldo é Eles levaram produtos para o Reginaldo Levaram o Reginaldo numa feira Onde deram para ele máquina, né é. Reginaldo Deram é cursos para você que você vai começar agora No em próximo janeiro, ano né? para aperfeiçoar é. Enfim, cara, através dessa bênção Muitas outras pessoas estão te abençoando E você, Reginaldo, tem abençoado muitas pessoas Com as suas mensagens Eu fico muito feliz com isso Em ouvir tudo isso que Deus tem feito através de você A
3: minha maior alegria é você ouvir alguém dizer assim, poxa, os seus vídeos têm sido uma benção para mim. Eu estava com uma depressão enorme e aí, através de eu ver seu vídeo, hoje eu estou muito bem, eu estou me alegrando. Né? E isso é, é muito importante, é, isso é, é gratidão. Sim. Você,
0: você tem, tem usado inclusive essa ferramenta para ser uma benção para as pessoas. É, eu tenho inclusive, Reginaldo, uma foto aqui, é, a, gente, a, gente, a gente se encontrou semana passada, porque é o seguinte, o Reginaldo ele, ele recolhe as reciclagens com a bicicleta, Beleza, né, Reginaldo? Isso mesmo. E eu vi, quando eu te visitei, que você tem um carro, você um tem carro. um escortezinho lá, né? É. Como é que é? Você ganhou esse carro de presente?
3: E... Esse carro eu ganhei
0: em 2020
3: e agora, em dezembro, faz um ano. Eu coloquei o nome dele de Escort Maron. É Misturado com escorte com Camaro
0: ô oh, Glória. Oh, glória. Oh, o Camaro estava com os pneus novinhos e aí a gente só que a suspensão dele precisava arrumar, né? Isso Eu mesmo. falei, rapaz, se tiver esse carro aí, você pode talvez até pegar mais reciclagem. Às vezes as pessoas doam coisas para você e você não consegue porque não cabe na bicicleta. Verdade. E aí, semana passada a gente se juntou e levou o carro para um mecânico. Isso mesmo. Lá o Reginaldo foi levar o carro na mecânica. Meu Deus. Não tinha freio no caminho, ele não me tinha ligou freio. Pastor, tô sem freio, eu pastor liguei, diz isso, Pedro. Eu liguei
3: falei, pastor, como é que eu vou subir? Essa subida agora, essa ladeira, falei, Jesus Falei, vai na
0: primeira ali, freio de mão e chegou Chegando Chega. lá, ele até começou Falei, Reginaldo, desse pneu novo Ele falou, tinha uns pneu velho aí, começou a pegar fogo Um é. dia depois de você fazer uma pregação, é. né? Estava na Dutra, pneu começou a pegar fogo Passou um rapaz do lado e falou Eita, rapaz, aí vai pro céu, carruagem de fogo Verdade, é. E aí ele pensou que era por causa da pregação Mas olhou, tava pegando fogo Enfim, o carrinho tava complicado Complicado. Tá complicado. levamos lá para o mecânico pessoal e eu até até falei com o reginaldo que o orçamento ficou em uns quase uns 4 mil reais Verdade. porque tinha mão de obra Verdade. e mais de dois mil reais de de peças que precisava fazer Verdade. a gente eu fiz uma vaquinha ali no meu instagram e a gente conseguiu mais ou menos uns 500 reais Falei com o Reginaldo, estamos tentando. Hoje o Reginaldo, inclusive, fez uma live ali. Nessa live o Reginaldo falou, passou meu Pix a gente se juntar para ajudar o Reginaldo. E esses dias aqui, rapaz, eu recebi uma, uma ligação aqui, ó. Eu tenho uma ligação de um cara aqui, ó, que eu quero te mostrar. Fala, Conhece esse aqui?
3: O oh, meu é amigo. Tudo tudo tudo
0: bom? Esse aqui que é beleza. o Lucas. Ó, o Lucas, deixa eu ficar aqui, ó. O Lucas, fala Lucas, tranquilo, mano? É certo. Ó, o Lucas trabalha no Acelera que é uma mecânica aqui de Acari, Inclusive você já conhecia ele, um Sim. dia você precisou de ajuda, ele te, é. te ajudou. E Ô Lucas, o Scott tá aí com você, mano? Pera aí, vou te mostrar Mostra aí pra nós o Scott aí. Olha lá, é o, o Vamos ver o Scormaro aqui do original.
3: Oh,
0: Rapaz, tá em pé. Tá em pé. Faltam umas coisas ainda, mas tá em pé. E aí, tá muito feia a situação aí, Lucas? Muito feio. <risos> muito feia, é pouco ainda. Mas a gente ah. vai levantar ele, vai conseguir salvar aqui o que. O que está precisando fazer para rodar em segurança. Reginaldo, ó, eu falei com o Lucas esses dias, falei, Lucas, eu consegui quentão, Falta tá ainda um monte. Aí o Lucas mandou mensagem, o Lucas mandou mensagem e falou, rapaz, pode falar para o Reginaldo que essa semana o carro vai ficar pronto, porque eu consegui um jeito aqui, consegui ajuda, vou ajudar a doar mão de obra, umas peças, e essa semana você vai sair com o carro de lá, rapaz. Olha que massa. Aleluia. Camaro vai dar ou não vai, Lucas? Vai, vai sim, vai dar para o Reginaldo trabalhar tranquilo agora. Que massa, que massa. Lucas, cara, muito obrigado, mano. Deus abençoe eu sua vida, cara. Eu agradeço vocês pela oportunidade aí.
3: Parabéns, Reginaldo. Obrigado, hein?
0: Lucas. Você merece, E ó, o Lucas tanto arrumou o carro, quanto ele também se comprometeu a doar algumas sucatas que tem lá pra você, né? Verdade. Toda semana.
3: Sexta-feira passada, eu já fui lá, já peguei a sucata. É uma benção de Deus. E
0: agora com o carro vai ficar melhor, né? Meu Deus. Agora... E Reginaldo, ó, eu consegui aqui também, aqui na Rede Novo Tempo, pelo menos até o fim do ano aí, pra você vir com o seu carrinho aqui semanalmente e conseguir pegar as esclagas daqui. E a gente obrigado. vai devagarzinho melhorando a história. Uma bênção Benção de Deus. Lucas, obrigado, irmão. Que Deus abençoe sua vida, mano. Valeu, mesmo, Fico com Deus. Cara, um prazer te conhecer. Obrigado por tudo que você fez por mim aí e por tudo que você fez obrigado. pelo meu amigo. Que isso, tamo junto. Valeu. Valeu, irmão. Tchau, tchau. Reginaldo, Deus abençoe você, cara. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Quer deixar um recado final aí pra galera? Eu tenho uma frase que
3: eu carrego comigo já há muito tempo. Eu venho orando a Deus já há muito tempo para que esse projeto se realizasse. Eu nunca fui muito de ficar fuçando na rede social, mas depois que eu te conheci, e eu falei até, até para minha esposa, eu falei para ela, olha, o Victor BJ é um presente de Deus para a nossa vida. E a frase que eu tenho é essa aqui. Sonhar sempre. Desistir jamais. Vem pra cá, Brasil. Ajuda
0: eu. Rapaz, Deus seja louvado pela sua vida. Obrigado. Reginaldo, depois a gente combina os detalhes ali. Mas essa semana ainda a gente vai postar lá no NT você no seu escorte lá. Amém. Tamo junto? Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Que Deus abençoe você. Eu quero convidar aqui o meu amigo Tavela. Que ele vai cantar uma música pra gente encerrar esse momento. Sabe, do fundo do meu coração... Eu convido você, a, enquanto essa música é cantada, a conversar com Deus aí, pedir para Deus te mostrar talvez alguém que você pode abençoar. Assim como Deus que te criou, que fez você lá do pó, abençoa a sua vida, Ele convida você a abençoar a vida de outras pessoas. E talvez tenha alguém do seu lado, alguém passando, assim como o Reginaldo, que eu não, quase não queria parar, mas Deus falou, para, 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 eu parei. Quanta bênção eu recebi, quanta bênção Ele recebeu, quantas bênçãos estão precisando aí, as pessoas estão perto de você que você pode dar, preste atenção nessa canção, enquanto ela é cantada, converse com Deus pedindo para Ele te tornar uma bênção para as pessoas.
1: Desde o céu, a terra e o mar Que me fez a sua imagem e semelhança por mais que eu tente entender a razão, não vou conseguir, por sua palavra o mundo criou, mas me escupiu. E empoeirou suas mãos e seus pés Foi flagrante o amor que sentiu por mim Soprou em mim seu sopro cortante Diamante que quer ver alguém viver Se você pensou em dar as costas e fingir Que não há alguém que dá razão pro existir Sabia que o homem seria infiel, mas não desistiu eu numa cruz antes mesmo do mundo existir E em poeiro, suas mãos e seus pés Foi flagrante o amor que sentiu por mim Soprou em mim seu sopro cortante Diamante que quer ver alguém viver suas mãos e seus pés foi flagrante o amor que sentiu por mim Soprou em mim seu sopro cortante de amante que quer ver alguém viver
0: Vou Deixar esse desafio para você que está assistindo e participando com a gente uhum. hoje. Inclusive estendo esse desafio para você, meu irmão, que é o seguinte: o desafio de hoje é você abençoar alguém de alguma maneira. Seja com um presente, um bolo, um bombom, um recado, uh, um, sei lá, uma palavra encorajadora. Eu quero encorajar você também. Vou postar. Mano, faz hoje ver. esse desafio Fecho. e posta lá no seu Instagram Fecho. o que você fez. Tá. Combinado? Qual é o seu Instagram? Tá.
1: Gabriel
0: Tavela. Arroba Gabriel Tavela. Segue lá, arroba Gabriel Tavela e vamos ver ele cumprindo o desafio, desafio hoje. Quero sei, ver? Desafio aceito. Mano, que Deus abençoe você. Amém, Obrigado amém. por ter abençoado Obrigado, a gente aqui beijado. hoje. Tamo junto. Valeu. E eu deixo esse convite pra você também. Abençoe alguém no dia de hoje. O desafio de hoje é você abençoar alguém. Não é sobre o que você vai fazer, mas é sobre o que a pessoa precisa receber. Use as cinco linguagens do amor, dê um presente para alguém, algo grande, algo pequeno, um bolo, um doce, um pequeno ato de serviço, resolvendo alguma necessidade, passe tempo de qualidade com alguém que você não conhece e quanto mais desconhecida a pessoa, mais eficiente vai ser o seu desafio. Faça hoje, seja a bênção no dia de hoje para uma pessoa. Se conseguir, tira uma fotinha, posta lá no Instagram, marca o nosso do Instagram lá, arroba ntplayoficial, marca a gente, ou então simplesmente compartilha com a gente a história, manda no nosso WhatsApp, a gente quer saber o que você fez e como Deus usou você para abençoar muitas pessoas. Galera de Recife, hoje a gente vai estar tá em Recife, é isso aí, hoje é o dia de Recife. Recife, a gente vai estar tá nesse lugar aqui, que eu deixei aqui o, o, o nome, e aqui a gente vai ter um uma missão diferente gente a missão de hoje tá top pode ir todo mundo que quiser hoje a missão ela não depende quantas pessoas todo mundo que quiser a partir agora das 8 horas a gente vai estar tá aqui lá em recife para poder fazer essa missão na prática de uma maneira totalmente inusitada e amanhã às 6 horas da manhã a gente vai mostrar para você o que aconteceu lá em recife hoje combinado galera de recife 8 horas espero vocês lá nossa equipe vai registrar meu se você puder ir, vai lá porque vai ser louco o negócio, se você, independente de onde estiver, seja uma benção no dia de hoje, abençoe com um sorriso, um abraço, enfim, seja uma benção para uma pessoa, essa é a missão de hoje, e eu quero terminar com uma oração pedindo que Deus use você como benção. Querido Deus, obrigado porque assim como Abraão, o Senhor nos chama a ser uma benção, obrigado porque o Senhor já nos abençoa muito, a gente tem muito mais do que a gente merece, Pai. E a gente quer no dia de hoje pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor nos use para levar bênção para outras pessoas. Ajuda-nos a abençoar hoje. Ajuda cada um que está assistindo agora e está sendo enviado como missionário para o dia de hoje. Que essa pessoa encontre no seu caminho talvez alguém precisando de um abraço, de um presente, de uma ajuda, de um serviço, de um toque, de uma palavra encorajadora. Querido Deus, a gente quer ser bênção para o mundo, assim como Abraão foi. E que o Senhor nos use para isso. Que o Espírito Santo nos mostre o que fazer e como fazer. Em teu nome nós pedimos que no dia de hoje nós sejamos uma bênção. Usa-nos, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe na missão de hoje. E que você seja uma bênção, onde quer que você esteja. Galera de Recife, às 8 horas, nos encontramos lá e amanhã eu quero ver o que aconteceu. Mas hoje seja uma benção para alguém, transforme a vida e a realidade de alguém.